0: Du lytter til Småt Op. Mit navn er Jens Folmer Jebsen. Ja, du lytter til Småt Op, program der leder efter det store i det små. Program der ved, at lille selvværd godt kan hænge sammen med stor uvidenhed. Program der ved, at der altid findes en trøst. For eksempel i en bossa nova. Velkommen til denne særlige time mellem 12 og 13. En forgængelig, men ikke nødvendigvis uforglemmelig time. Vi kan ikke sikkert sige, hvad der kommer til at ske, mens viserne triller rundt, men uh, så meget ved vi dog, at det kommer til at handle lidt om Bob Dylan, mor på John F. Kennedy, Shakespeare, om 25-årig kvinde, der i det, det er nye årtusind får overbevist sin 66-årige far om kvalitet ved en gramofonplade fra 1966. Men inden vi kommer til, så skal vi lige have breaking småt. Ja, det engelske kongehus har offentliggjort en liste over de officielle gaver, de har modtaget det seneste år. Den slovenske præsident, Borut Pahor, kan man lære, har fået af den engelske dronning en hestekamp af guld, et maleri af svømmende grise, en dukke af majs er det også blevet til, og så heldigvis den helt pragmatiske gave fra Kanada. En flaske gin og to glas. Skål, siger vi bare. Så må vi jo ikke glemme, at prins Charles under en rejse til Bayern modtog et par tyrolerbukser til sit barnebarn barn Archie. Man kan på en eller anden måde godt se Charles selv i tyrolerbukser med ledersæler og det hele, mens han friserer en i sine poleheste med en guldkam, og har blot blod rullende i årene. Det er ikke en leg for børn i hvert fald. Du lytter til småt op, og nu lytter du til en par minutter en 17-minutter lang sang af Bob Dylan, som har mordet om John F. Kennedy som en gennemgående tråd.
1: It was a dark day in Dallas, November 63, a day that would live on in infamy. President Kennedy was a right line, good day to be living and a good day to die. He led to the slaughter like a sacrificial lamb. You see, wait a minute, boys, you know who I am. We'll mock you and shock you and we'll grin in your face We've already got someone here to take your place The day they blew out the brains of the king Thousands were watching, saw a thing. It happened so quickly, so quick by surprise Right there in front of everyone's eyes Greatest magic trick ever under the sun Perfectly executed, skillfully done Wolfman, oh wolfman, oh wolfman, owl rub dub dub it's a murder host found Children, don't the Beatles are, coming,
0: so yeah, the I don't Beatles are coming, they're gonna hold your hand, synger Bob Dylan blandt andet sammen med en hel masse andre eksempler på, uh, på uh, kulturting, uh, som er sket i løbet af det seneste uh, 50 år i hvert fald, og, og mere end da. Det kommer vi tilbage til. Mødermost Farghedersangen er en af de to gratis sange, som Bob Dylan har lagt op til sine fans. Æh, denne her sang den fik information 25-årig journalist Bodil til at skrive en fin artikel om, hvordan hun lærte sin 66 årige far at holde Bob Dylan. Artiklen handler også om hendes ungelivs forhold til Bob Dylan i almindelighed, og denne her sang i særdeleshed. Småt ops Emil Dahl har talt med Bodil Skoggaard, og øh, det lyder nogenlunde sådan her.
2: Kan du prøve at forklare mig, hvad, hvad du som en ung, øh, kvindelig kulturjournalist øh, kan få ud af sådan et nummer som det her?
3: Jo, øh, altså den her sang virker jo som noget af det nærmest mindst aktuelle, man nærmest kan komme på. Øh, den er ja, 17 minutter langt og langt væk fra alt, hvad der hedder pop hits og ligesom, hurtige omkvæd. Der er faktisk ikke noget omkvæd i den. Øh, øh, og jeg er ja, 25 år gammel, øh, men har hørt Dylan i mange år, og jeg tror, jeg får det ud af den, at Øh, også selvom den handler om et præsidentmor, der er sket en, en, ja, sådan noget, 35 år før min fødsel, at det er ligeså meget øh, kulturhistorie og grundfortællinger og noget, der strækker sig over ja, ikke bare 35 år et præsidentmor man nærmest øh, man får lyst til at sige flere århundreder og tusinder. Og den ligesom udvidelse, det gør, at der også er, er plads til Ja, andre identifikationspunkter og følelser. Øhm, heriblandt nogle, hvor jeg kan være med. Jeg kan simpelthen se mig selv i det, hvor mærkeligt det endlyder. Ja,
2: øhm. Så man kan næsten sige det her med, at øhm, altså det, det, det du også henviser til, at det, det, det er nærmest er sådan Thur de Force i, i vestlig kulturhistorie, ja. at, at det måske også ramt ind i en tid, som på mange måder er meningsløs, så kommer der en meget meningsbækket. Sang, som man måske også kan kan spille bold op imod.
3: Ja, og det er jo egentlig ikke fordi, at den sådan har løsningen eller sangen på nogen måde ligesom giver nogen, øh, nogen svar på det hele overhovedet, nærmere tværtimod. Men det er et langt større spejl, end bare sådan at sidde lige nu og, være sådan, og tænke, at det er lidt øh, surt, at man ikke har det med komme uden for, og være lidt bekymret over verdens tilstand og alt muligt andet. Øh, det perspektiv kan godt være sådan en lille smule, altså det her sådan aktuelle sådan corona-perspektiv, kan nærmest være sådan et klaustrofobisk. Så der er et eller andet sådan, øh, trygt i, at... Øh, at det har været videre eller at det er sket før eller at sådan mismodet ligesom, øh, ikke er nyt.
2: Ja. Nu, nu nævnte du at du, du har hørt til lyttet til Bob Dylan i, i flere år. Mm. Kan du prøve prøve sådan at komme med din <laughs> hvad var sådan introduktionen til den her lidt lidt sære mand, der, som du også skriver ikke rigtig ja. kan synge ja. og ikke rigtig kan spille på munnharp, men øh, men hvad var det der ligesom ramte, den, ramte den tone hos dig alligevel?
3: Ja, altså jeg tror nærmest, vi er tilbage i sådan noget, at jeg går i 7. og 8. klasse, eller et eller andet, og, øh, og bliver fascineret af ham. Jeg tror, det er sådan en, øh, være sådan en ung teenager, der lidt skal finde sin plads i livet. Og, altså jeg husker så meget tydeligt nærmest at være kommet øh, af sådan en Wikipedia-roll, hvor man klikker videre på det ene link til det andet, og starter med en Beatles-sang, som man godt have liv og langsomt finder vej til noget Dylan. Øhm, og sådan bliver fascineret det der sådan 60'er oprører dem der der ikke vil være konforme og nu skal verden ligesom vendes op og ned øhm, kunne man så sidde hjemme i sin, øh, sin som sådan 13 årig hjemme i sin øh, foran sin computer og være sådan ja, sådan vil jeg også være øhm, og så kan jeg huske at jeg købte jeg tror jeg købte London Blond først som er sådan et øh, sådan ikonisk 60'er album hvor han er der er han også sådan øh, Gået fra at være en yndet folkemusiker, som ligesom synger de svage sag, og øhm, der er noget fællesskab over hele folkemusikkulturen. Og så tager han det her elektriske instrument op og bliver ligesom sådan en enspænder og går sin egen vej, og bliver kaldt Judas øh, af koncerttilhængere og alt sådan noget. Og den her, ligesom, øh, den her ensomme ulv, tror jeg først var min, min begejstring. og jeg husker i hvert fald at høre sådan nogle især sådan et nummer som Visions of Joanna hvor han bare er sådan som og har en kæreste, men hun er ikke lige så god som den, han havde tidligere, og han længes, og det er New York, og øh, togene rasler på øh, rustne jernbaneskinner, og der er koldt på værelserne, alt sådan noget. Det var jeg ligesom fascineret af, tror jeg, sådan en, en slags tanke. Men så har han jo vokset på mig, og, og netop når man er ung, så må det gerne ikke, det behøves ikke lyde så poleret og så... Øh, så så formfuldt, og man går måske også selv noget tøj med nogle nogle huller i, og vil gerne have lidt ulede hår, når man kommer i skole, og sådan noget. Men men øh, sådan tror jeg, at der er mange, der måske har det i den alder. Men han er jo ligesom hængt ved, og jeg er jo nok også stadigvæk ung. Og det er heller ikke med det samme udsat at jeg sådan, lytter til ham. Mm. I stedet så, øh, er jeg i virkeligheden enormt meget mere sprogmenneske og sprogforstående menneske, end jeg sådan, egentlig forstår mig på musik. Og måske gør det mig derfor heller ikke så meget, at han ikke rigtig kan synge. <laughs> Fordi det, han i hvert fald kan, det er at skrive nogle, nogle ret fede tekster. Yeah. Og altså... Øh, det er jo jo sådan store fortællinger, og præcise, og meget sådan onde digte også, han kan virkelig være sådan led mod folk, og ond, og og det er dem, der ligesom bliver ved med at klinge, hænge ved, og han for mig stadigvæk, for at det nu skal være fuld cirkel som er sådan en ny sang som den her, mm. hvor jeg engang i min tidlige ungdoms- sad og googlede, hvad var ungdomsopredet, og <laughs> hvad kunne det, øh, og kom på Wikipedia med det, så er det her sådan en sang, der stadigvæk får mig derhen, og jeg skal finde ud af, øh, hvordan så det ud, der kendte de døde og sådan noget. Ja. Så sådan, øh, og der er sådan noget med at få indpakket, øh, eller få en adgang til informationer, og blive, få ægget en nysgerrighed, mm. og samtidig sådan blive øh, berørt af det.
2: Så her kan man måske også sige, at selvom han har haft mange forskellige øh, jakkesæt og, og få mange forskellige masker på i løbet af sin, mm. sine forskellige perioder, øh, så noget af det, der måske er gået igen øh, ved Dylan, det er den her historiefortæller, som du også øh, henviser til med, med den nye sang. Altså, han, kan, han kan ligesom male de her billeder af, hvordan var det at, at, at se Kennedy blive skudt for, mm. for nogen, som ikke ja. har haft muligheden for det, eksempelvis.
3: Ja, lige præcis. Og han kan netop få mig... Ja, han, kan, altså han har sådan en ny den nye sang, som handler om, hvor han bare siger sådan noget. Nu kan jeg ikke huske, hvad den præcise overled er. Øhm, men han ser den der film af, film, hvor, som er den eneste videooptale, man har kendt i måret. Han ser den igen og igen, og kan i virkeligheden ikke rigtig sætte ord på det. Mm. Det er sådan noget it's violent, deceitful, the most cruel. Han siger et eller andet om, at altså, han kan nærmest kun sætte adjektiver på det. Ja. Og det er, det er i virkeligheden en enorm scene for Dylan, der jo ellers er kan beskrive følelser med scener, mm. altså kan sætte billeder på det her, har han ligesom kun, her strækker ordene ikke nok. Nej. Øhm.
2: Så det er måske også en erkendelse af, at selvom han nærmest han er sådan lidt messen i den her nye sang, ja. så, så det er måske også det her med, at selvom han kan være prædikanten, så kan han ikke rigtig have alle svarene. Altså.
3: Nej. Og, øh, og altså det, det er sådan noget... Øh, Jamen, det, det, på en måde er det også mærkeligt at have en held som ikke har svarene, eller et orakel som ikke har svarene, ja. men på en måde så passer det også, altså det er også det, jeg synes, der gør ham moderne og relevant mm. øhm, Ja, han, at,
2: han på en måde tør ja. blot sig, nu, nu henviser du også til ja. Ja, en af, det kan jeg også afsløre, en af mine favoritplader, men Blood on the Tracks hvor du, mm. hvor du henviser ta- til Tangle mm. Up in Blue hvor du, hvor du netop øh, mm. understreger, at, at det, det er hans usikkerhed, du egentlig bliver fanget af her, mere ja. end det er sådan en ja, det, det her heldebillede eller, eller noget, det er måske, ja. øh, at, at han tør vise nogle sider af sig selv, som, som man også kan spejle sig af.
3: Ja. ja, og det er i hvert fald det, der overhovedet gør, altså hvis øh, en netop 25-årig kvinde skulle lytte til en, altså, ja, det er jo hele det der med, at han er en hvid gammel mand, ikke? Så ville det da godt nok være ked- meget kedeligt, hvis det var en hvid gammel mand, der bare havde alle svarene, hvis jeg bare lagde mig ned som en lille hundvalg, og var sådan, okay, sådan hænger verden sammen. Ja. Men det, der ligesom gør mig at jeg er godt, det, det er netop, at han ikke har nogen af svarene, øh, og, og at man ligesom godt må være med på den præmis, at øh, der var ikke nogen af os, der havde svarene. <laughs> <Ja>. <laughs> det, det giver nogen mening.
2: Jamen det synes jeg, det synes jeg. Nu, nu nævnte du lige selv igen on Blonde Blond, uh, fra 66, mm. uh, som du også nævner i din, din artikel, som... Ja, både bliver en, bliver en form for indgang øh, for dig til Dylan, men det bliver ja. også en indgang for eksempelvis din far til Bob Dylan, øh, som ja. du skriver. Ja. Uh, fordi du, du jo nævner at, uh, at Wikipedia lidt blev måden du, du fandt uh, Bob Dylan på, ja. at uh, for mange andre er det jo ofte en, en fader, der har en pladesamling, ja. der ligesom viser frem. Uh, kan du prøve, prøve at forklare lidt om den her nærmest omvendte bevægelse med, jo. at det, det er dig, der lærer uh, din far om Bob Dylan?
3: Jo, helt sikkert, altså, og min far er jo, er, jeg tror, han er 66 år gammel, og burde jo ellers være nogenlunde sådan en generation, der har hørt det, øh, og nærmest få ørerne fuld af, af Dylan, og øh, jeg er så også måske lidt heldig, kan man sige, ikke vokset op i sådan et hjem, hvor, man, hvor jeg fik for meget af ham der manden, der ikke kunne synge allerede for barns ben. Øh, jeg tror, at og min far kunne ikke rigtig udstå ham og havde hørt den der Desire-plade, hvor der er vildt meget violin på, mm. sådan enormt meget, og jeg havde sådan fået, fået Dylan stoppet ned gennem halsen. Men jeg tror, at øh, det, der skete, var, at jeg altså, netop som teenager, sådan lidt i, måske i oprør, købte nogle af de der plader og, og lyttede til dem og lyttede til nogle andre numre igen og igen, end han nogensinde havde hørt før. Mm. Så han jo også fik listet sig ind og kopieret den der CD og... Øh, og og øhm, jeg tror sådan, ikke at have det der forudindtaget billede af, hvad man egentlig skal kunne lide af hans sangen mm. eller hvad der egentlig er de store, var det der, der gjorde udfaldet. Ja. Øhm, jeg tror også, at min far måske har grint lidt af mig, da jeg først øh, satte det på. <laughs> ja. øhm, men jeg tror, at der er sådan en, man har også sådan en anden skøn blottighed som, som teenager med, at man ikke hænger sig så meget netop i. Det var jo ikke fordi, at jeg synes, det var et oprør, at han ikke kunne synge. Det var, det var simpelthen ikke bare det, der betød noget for mig. Mm. Han havde slet ikke samme sådan, kanoniske status mm. øh, for mig. Han var bare musik, jeg godt kunne lide.
2: Ja, så det var en meget mere sådan umid- og, umiddelbar ja. tilgang, kan man sige. Ja,
3: ja. og ligesom at få præsenteret en af en, der sidder der og, og kan høre det, så tror jeg også, han blev sådan, at det, det må jeg... Det må jeg så det også kunne genopdage. Ja. Og det er jo ret underligt, og altså det synes jeg bare er ret fedt. Der er jo heller ikke noget, der... Hvis alt ligesom, alle koryferierne skal være, som de altid har været, og hvis de engang er blevet cementeret i at være storslået og et eller andet, så, så bliver man jo også hurtigt færdig med dem. Eller hvad skal man så overhovedet bruge dem til, ikke? <laughs> yeah. oh, sådan, det er jo samme, som altså, hvorfor ja, har man store litterære klassiker eller et eller andet, hvis vi de er ligesom blevet læst en gang for alle. Jeg ja. øhm,
2: ja, så man kan sige, altså, man man, ja. man bliver ikke rigtig færdig med, med, med en af kaliberen mm. som delen. Altså, det, det er også en, der kan blive ved med at, at, at finde slag i på en måde.
3: Ja, og så synes jeg. Og altså noget det, altså han bliver tit nævnt som netop som den store amerikanske fortæller, og øh, altså han er over dem alle. Men altså noget af det, jeg godt kan lide ved ham er, hvor sådan sur han er, hvor ond han er, hvor, hvor læd han er, hvor sådan, øh, han kan virkelig sige nogle grimme ting til andre mennesker, øh, som man nærmest ellers kun skal høre sådan, altså rap i
0: dag for at finde. Ja, ja du lytter til uh, Smot Op. Mit navn er Jens Folmer Jebsen, og uh, vi har lige haft et lille interview med uh, Bole Skogård om Bob Dylan og hans seneste sang, Mødte Most Og nu skal vi uh, til uh, Fyn et sted, hvor vi skal tale med jeg vil sige en kvinde, jeg har i hvert fald ikke har lyst til at stille op mod i uh, omkring Bob Dylan, det er helt sikkert. Og sikkert også <laughs> en masse andre emner. Men uh, vi skal snakke med Anne-Marie Maj, som er professor i, ved, universitetet, ved øh, kulturvidenskab ved Syddansk Universitet. Og øh, velkommen til, Anne-Marie.
4: Mange tak for det.
0: Æh, du har jo en lang liste på dit, øh, på dit CV over andre ting, du har lavet: bestyrelses, øh, øh, bestyrelsesformand, eller bestyrelsesformand, i bestyrelsen for fatterskolen, og formand for Kulturministeriets forskningsudvalg, og mange, mange andre ting. Hvad, hvad synes du selv er de, sådan, de vigtigste ting, hvis vi skal nævne nogle af dem lige her, inden vi går i gang med at tale med dig?
4: Jeg er meget glad for min base på Syddansk Universitet. Jeg tror, det er derfra, det hele udgår, det, går, ja. det at få lov at være i et universitetsmiljø og kunne tage inspirationer med sig rundt omkring derfra, fra det, vi laver. Hvad enten det så er Kulturministeriets bogpanel, eller det er et 1700-tilsselskab, eller hvor det er. Altså, det er, det er, det er, det er basen. Det er ja. derfra, min verden det går, går. <laughs>
0: Det går. godt, vi er glade for, at du er der, og alle de steder, du også har repræsenteret, i hvert fald, det er helt sikkert. Og når jeg nu sagde, at jeg helst ikke vi stille op mod dig i en bedseaviser, eller en kvitt eller doble i Bob Dylan, så er det jo fordi, at du i mange år har forsket i Bob Dylan og hans, hans værk, og vi kommer tilbage til det, men du er også en af dem, som har advokeret for, at Bob Dylan skulle have Nobels litteraturpris. Men nu skal vi passe på, at vi ikke kommer for langt væk fra sangen Mødte Most Foul", så jeg vil høre... Hvad, hvad, hvad synes du om den her sang, der hedder Murder Most Foul, og den anden, lidt mindre sang, han er udgivet, som hedder uh, I Contain Multitude?
4: Altså, jeg synes, at uh, Murder Most Foul er et uh, mesterværk, uh, og det var altså sådan en stor uh, oplevelse at modtage det som en uh, gave, nærmest fra Bob Dylan, ikke? som han sendte ud lige pludselig og sagde, at det her er en sang, jeg har lavet, vi har lavet for noget tid siden, men her er den, og det er til til dem, som har fulgt mig gennem mange år. Og det, det synes jeg var en meget smuk gestus, ja. Og det er en utrolig, altså det er en meget flot sang. Og det er altså, I Contain Multitutes holder jo også ganske meget af. Det er en, den har en særlig humor, altså hvor der i uh, Murder Most Foul, altså er, er det jo meget dystre uh, visioner, det uh, viser os.
0: Ja. Jeg kunne godt tænke mig lige, at, og, og, og altså grund til, at vi har valgt de her sange ud, og vi gerne vil tale med dig om det, så er det, fordi vi mener, at de her to sange på en eller anden måde måske øh, øh, kan om, om, omfatte hele hans produktion, eller hans metode, kan man sige, den måde, de her sange de, øh, er blevet, øh, den måde, han har struktureret dem på. Øh, kan, kan vi prøve at tale om det, for eksempel Most, øh, eller måske Multi-Choose er den lente, der taler om første omgang. Hvordan, hvordan øh, repræsenterer den Bob Dylan?
4: Jeg synes, den gør det på den måde, at han bruger jo sin meget karakteristiske figur her, altså det at sætte modsætninger sammen. Altså, øhm, at han, øhm, han sådan tænker i. i Ja, altså tænker i, I i modsætninger, ikke? All the pretty maids and all the old queens, ikke? Alle de unge øh, damer og alle de øh, gamle damer. Altså, han, altså det unge og det gamle, øh, det mundre og, øh, og det, det sørgelige, øh, det forfærdelige og det underholdende, ikke? Altså han nævner sådan i en linje Anne Frank, den lille jødiske pige, der øh, døde så tragisk under 2. verdenskrig, koncentrationslejre og Lige i næste sætning dukker så Indiana Jones op. Det altså, er ja, ja. nogle barske modsætninger, der pludselig bliver stillet op. Og det synes jeg er meget karakteristisk for ham. Altså at han, han har de her modsætninger, øh, som han forbinder. Øh, med et fint ord kan man kalde det oxymoroner. Men, men, men det er altså det at sætte noget modsætningsfyldt sammen. forbinde umiddelbart. Og det gør han også her. Altså, og, og, øhm,
0: og, og kan man ikke også sige, at øh, han gør det på en måde, hvor, hvor ting er til stede samtidig? Er det ikke jo, også det, der er karakteristisk altså, han, ved her måske?
4: Jo, præcis, ikke? Altså også når han skriver og synger, jeg så om, øh, jeg så med livet og jeg så med døden i samme sang. Altså. Det er sådan meget karakteristisk for ham, altså paradokset, modsætningerne, der forbindes det gamle og det unge, det, det, øh, altså, øh, fra forskellige kulturer, sider af kulturen øh, og historien, det sætter han umiddelbart sammen. Og så er det jo altså et citat af øh, den amerikanske dækningsgrundlægger Walt Whitman. Så
0: han forbinder sig også lige så selv med den amerikanske kultur og den amerikanske dækning.
4: Ja, og med den store, gamle fader skikkelse yes. Walt Whitman, ikke yes. som alle amerikanske digtere uh, har et eller andet uh, en, en relation til at inspireret. Af. Altså. Så det er. Det, det, er, en, det, er en, det er en flot sang. Det er også en sang. Altså, jeg synes, den har noget uh, den har humor over sig. Ikke? Ja, ja, altså. Øhm, ja, altså øhm
0: jeg vil også lige sige... I keep
4: uh, the path open, I keep the path in my mind. I'll see to that there's no love left behind. Altså, at han holder vejen åben, der skal ikke være nogen kærlighed, uh, der uh, bliver efterladt uh, der uh, bag ude af, af livet. Nej. Yeah.
0: Um, han, han nævner også lige, uh, undskyld uh, William Blake, ikke? Altså, som, uh, som han synger om William Blake, og, og William Blake, altså, vidt hus, så vidt jeg kan huske, var han jo både... Uh, illustrator og øh, digter og alt muligt andet på samme måde som Bob Dylan også øh, øh, griber ja. omkring mange forskellige typer kunstnere så er der er måske en identifikation ja, typikation
4: altså. William Blake var, en, var var billedkunstner og digter ikke og <laughs> altså inspirator for altså for rockmusikken også ikke altså ja. øh, Um, I sing the song of experience like William Blake, ikke? og William Blake havde jo øh, øh, de åbne døre, ikke? altså the doors to navn efter, øh, efter en, et vers Blake, så altså, der er der er masser af referencer der, ikke? og han færdes fuldstændig som så vanligt ubesværet rundt ja. i hele verdenssituationen, ja. det må man sige. Ja. Øh,
0: men men øh, det er så, øh, og, og så jeg vil godt lige droppe et enkelt navn mere fra verdenssituationen, nemlig Thias Ellier, som jo snakker om, at han snakker også sådan om, at past and future are both contained in time, present, eller sådan et eller andet den stil i hvert fald. Er det ikke det, man kan sige om stil. Dylans dækning også her ja.
4: Jo, altså han har, han omfatter, øhm, han omfatter meget forskellige tider, ikke? altså ja. det er, øh, det, og det udtrykker han også i sin dækning, altså han er jo, nu er han jo efterhånden blevet en gammel mand, ikke, altså, jo. og øh, Øh, men, men, øh, og, og det giver ham jo enormt, øh, en enormt oplevelse af tid og historie men, men øh, den bruger han også til at gå ud over altså, øh, over sin egen tid og omfatte sådan set øh, øh, andre historiske perioder ja. og andre øh, figurer fra, fra nutid og fortid dem, øh, det er som om det, dem kan færdes frit iblandt og, og bruge løs af deres værker det er jo fantastisk
0: ja, og, og og det, som kan måske være brugt over til den anden sang, Mødte most Favl, så jeg skal lige høre dig så om, hvad er, det, hvad er det, han bruger det til den der forbindelse, han har med fortiden?
4: Altså, han bruger den jo til at tale stærkt til os om det, der er vigtigt, ja. altså at, til, til at være tider. menneske i dag.
0: Ja.
4: Ja. Ja. Både til alle tider, og så lige præcis øh, i vores tid, ikke? Altså, det er jo der, igen, han forbinder øhm, forskellige dimensioner. Altså det, det nutidige og det evige og det fortidige, det træder frem. Altså det er jo ret fantastisk, at han kan det. Jeg tror, at han, han jo altså også der øhm, bruger sin alder, det at han, øh, han øh, har oplevet så meget i sit liv. Men så kan han også gennem kunsten løfte ind i nogle andre tidsdimensioner, både af det fortidige og det evige.
0: Godt. Det. Så, så øh, fik vi I Contain Multitudes, en af de nye, to nye pop Dylan-sange. jeg fik så lige sat lidt på plads her, og så, som sagt så er det en bro over til det, som øh, mange blandt andet du, Anne-Marie, og mig, og også øh, jeg selv synes er et, 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 en af de helt store sange, nemlig Mørda Mosterfagl. Hvad 17 minutter lang sang, hvad handler den om? Vi tror, den handler om mor på præsident Kennedy. Det gør den sådan set også, men der er mange flere lag, ikke?
4: Jo, det er der. Altså, øhm, det er jo ja, 17 minutter. Det, det, når man lytter til den, så er det ligesom, øh, man kommer ind i en slags meditativ tilstand, når man ja. hører hele sangen. Ikke? Og øh, altså, den, den, den bliver reciteret. Ikke? Altså, den bliver ikke sunget, den bliver ført frem øh, til ledsagelse altså, af, af, af musik. Men, men det er også en, en tal tekst, han, han leverer her. Ikke? Altså, og alligevel er det jo en sang... Øhm, men øhm, den, den, den får en ind i en særlig stemning. Det er som om ens hjerne bliver sat i nogle særlige svingninger af at lytte til den, ja. hvor man kommer sådan dybt ind i sig selv og dybt ind i historien. Og så slutter den egentlig med, at den skal spilles igen. Ikke? Altså, vi får jo en stribevis af ting, der skal spilles og sange, vi skal lytte til. Men så slutter den med, at altså, play murder most foul. Det er sådan set det sidste. Så den, den kører også i en cirkel. Det er som en... en en ikke vi ja. bliver bragt ind i. Ja. Øhm, der er det, er, en, det er ret utroligt.
0: Der er også en særlig melankoli i det, synes jeg. Du har også nævnt faktisk melankoliens mener, de karaktertræk, som er tydelige ved det
4: Det mener jeg, det er. Altså, han siger jo i I Contain Multitudes, at han har mange slags uh, sindstemning, og det tror jeg også, men et sted i bunden af hans univers ligger der en melankoli, som er en det er ikke bare sådan en følelse af at være trist og sormodig og sidde i et hjørne og begræde tilværelsens øh, elendighed. Altså, det er en melankoli, der også gør ham, øh, hvad skal man sige, altså følsom og særlig sådan produktiv, sensitiv, at han fornemmer øh, sin omverden på, øh, i lyset af den her stemning af, øh, øh, af noget melankolsk. Og den er jo meget her i sangen, hvor han ser tilbage Øhm, på, på dagene i, i Dallas, en mørk dag i november 1963. Øh, en dag, som vil blive ved med at leve i erindringen. så Sådan åbnes øh, øh, teksten jo. Ja, ikke? Ja. Altså.
0: Øhm, nu skal vi lige, øh, det, du lige. Du har nævnt det tidligere, at vi har snakket om Blake og Whitman og Eliot, men der er også en anden digter, der har rigtig meget på spil den her sang, ikke? De gamle store.
4: Jo, det er altså, og det er jo nok uh, Dillerns yndlingsdægter, ja. nemlig William Shakespeare, um, som han bliver ved med at vende tilbage til. Det var jo sjovt, at han, da han modtog Nobelprisen Var talen for ham, Uh, han holdt en, sin takketale. Hvem nævner han så? Hvem sammenligner han sig selv med i talen? Ja, det bliver altså William Shakespeare. Og det er her, der starter det jo altså med et Shakespeare-citat, et meget berømt, et Murder Most Foul. Det er en replik, der falder i uh, Shakespeare's uh, store tragedie, Hamlet. Og den handler jo om Hamlet, den her søn, som kommer hjem til uh, sin bog og oplever, at der er sket frygtelige ting, og... Øhm, på, øh, og, og der møder han jo så også sin fars spøgelse, og det er faktisk farens spøgelse, der siger det her at murder most foul der har fundet et frygteligt mor sted på ham, han er død, og altså han er blevet myrdet på den mest grusomme og forfærdelige måde, og nu spøger han og nu må han fortælle om det her mor det skal ud, og sønnen må hævne det ikke? altså, og det bliver altså omtalt som det her murder most foul øh, ja, ja, ja.
0: Er, 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 kan du gå så vidt som til at sige så, at, 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 Bob, at, at John F. Kennedys spøgelse har talt til Bob Dylan?
4: Der er også Kennedys spøger også i den her tekst, ja. men jeg synes også, at Dylan selv lidt er et spøgelse. Uh, det er spøgelse. Ja. Altså, han, han kan jo godt lide spøgelsens figurer, og det er som om, det er Hamlets far. Altså han tager rollen på sig som at være Hamlets far, der fortæller os, og der må vi jo så indtage i rollen som hamlet, at der er sket noget frygteligt, der er fundet et forfærdeligt morsted. Ja, ja. det fortæller spøgelset også, og spøgelset, det bliver jo så altså Dylan himself, ja. øh, og faktisk er han optaget af spøgelser, øhm, han, øhm, han synger om dem flere gange, og i øh, en af sine berømte sange, sådan en kærlighedssang, der hedder Spirit on the Water, der, der taler han direkte om, øhm, har du set et spøgelse, Nej, men øh, du har hørt om dem, ikke? så ja, ja, ja. <laughs>
1: man
4: skal altså lige lægge mærke til, at der er spøgelser. Og spøgelser, de virker, øh, i hvert fald i den her sang også, i andre hans sange tænker han, at spøgelser har noget med lyd at gøre. Ja. Altså, det er ikke bare sådan nogen, vi ser med hvide lagene over hovedet eller sådan noget. Øh, nej, et spøgelse virker gennem lyd. Øh, det er sådan set sangens... Øh, sangs idé, et spøgelse er en stemme. Det er farens, det er hamnes far, der nu taler til os ja. om de mor.
0: Ja, men, men det er så, om ikke om en ryst for graven, så er der i hvert fald en ryst for fortiden måske på en eller anden måde, det, den, de lyde, der kommer ud.
4: Ja, det er det. Og så er det jo, at øh, han så appellerer til, at der skal spilles sange for os. Han ja. taler øh, efter at have beskrevet det her, den her mørke dag, ikke, og øhm, hvor frygtelige ting skete, så var det ikke ret længe i sangen, før han taler til en øh, discjogie, Wolfman. Nu skal ja. du spille nogle sange for os. Øhm, øh, Giv dig til at hyle, havl. altså spil de her sange om a murder most foul, altså ja. om det, det her forfærdelige mor. Og øh, han påkalder altså nærmest den her øh, gamle discjogie, øh, som er kendt i USA til, at, at nu, skal du, nu skal du spille for os. Og der bliver jo sangene også en slags spøgelser. Altså lyden af sangene, de gamle sange fra hele dellands tid, fra hele den amerikanske ø, underholdnings- og popmusik, og jazzmusik, historie dukker op ja. og skal spilles for os.
0: Ja, der kommer også lidt uh, filmhenvisninger uh, hen, uh, og lidt sportshenvisninger uh, også og gangsterhenvisninger yeah. som selvfølgelig hele det på nu kan man sige. Men hvad er det at de fremmaner han de, alle de her skikkelser, fordi at de uh, bringer trøst eller fremmaner han dem fordi at at det er dem som det virkelig handler om og ikke så meget at præste dem, men, 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 men det er det, det handler virkelig om at den kultur at kulturen skal være stærk
4: jeg tror begge dele. Ja. Jeg tror, det handler om, at der er en stærk kulturarv, og den skal vi trække på. Altså, han sender jo også den her sang ud i de tider, som er hårde for os, ikke? altså coronatiden, øh, som vi må leve med, og hvor der er så mange prøvelser for, for mennesker, og så meget sorg og så meget fortvivlelse i verden. Der sender han den her sang ud med reference til hele den der kulturarv, vi så har og tage fat i, og som kan, kan, kan trøste os. Men det, der, der, det hænger også sammen med, altså at de her sange, de holder fast i mindet om præsident Kennedy, og om det her frygtelige mor. Fordi et sted i sangen står der er om Kennedy, at man jo har øh, hans hans, øh, hans krop, øh, øh, den, den har man præserveret og bevaret, ja. men hans sjæl, hvor er den Øh, den spørger, den spøger i vores øh, verden, den er der, den er i vores sange, de bærer den med sig, øh, sangene fra den tid og fra eftertiden, det hele, altså det er, det er en uhyggelig verden, det tegner ja, op for af ja, ja, spøgelser, ja. Æh, der er sangene, der er Kennedy, der er ham selv, altså det er et helt spøgelsesoptog, ja. vi, vi kommer ud i her, ja. men så er der også det du siger, altså der er jo også en trøst i det, så det handler ikke bare om mordet på præsident Kennedy, Øh, og hvordan den historiske skal fortælles, det handler bestemt også om den kraft, der er i sangene og i traditionen, og øhm, de blander sig så selvfølgelig med alt muligt, røvler, sludder, sport yeah, og politik, yeah, yeah. og jeg ved ikke hvad, men de er der, vi kan yeah. høre dem, yeah. altså lyden, stemmerne, spøgelserne. Øhm, er der, og de har også noget godt med sig. De er ikke bare uhyggelige.
0: Nej, jeg, jeg tænker lidt... Øh, jeg, jeg betragter faktisk som en... Øh, jeg er også kun amatør-dylanolog, må jeg sige, men jeg betragter også lidt som noget øh, som positivt, at, at han fremmander alle de her skilte, for han siger jo på et tidspunkt Don't worry, Mr. President. Der kommer nogen, vi skal, nok, øh, vi skal nok få hævnet dig. Din brødre skal nok hævne dig, siger han, eller et eller andet stil. Ja. Og, ja. og der, kigger, der kigger jeg på alle de her kulturpersonheder som brødre i ånden. Mm. Og det, og det er sådan set dem, som kommer og hævner præsidentens mor. <coughs>
4: det tror jeg, du har ret i. Ikke? Det altså, er en de, måde at det på, de ja. Dog. Undskyld. Ja, de dukker op. Ikke? Altså, de, er der. De, de minder om mor, Det er også et svar. Det er, at, at der er en, en kunstnerisk styrke og kraft, og den er der midt imellem alting. Alle mulige øh, slags stemmer. Så er, er de her sange her, og de er også et, øh, de er en hævn, og de er noget, man kan overleve i, i det han jo også siger, at øh, den dag, øh, man dræbte ham, eller de dræbte ham. Der øhm, var det antikrists tidsalder, der begyndte. Ja. Et, frygteligt, et frygteligt vision fra Bibelen om, at nu kommer, nu kommer vi ind i antikrister. Det er jo djævelens tidsalder, vi befinder os i den. Ja. Og det her mor var indledningen til det. Og øh, der, er, øh, der er altså sange, der er kunst og... Og dækning vigtig for os. Det er det, der vi overlever i. Det er det, der hævner morerne. Det, sådan tror jeg også sagt, sådan vil jeg også se det, at, at den har den her
0: kraft. Ja. Og, så, og så er det også sådan, at når vi snakker den det, det er også tiden, hvor så typisk Bob Dylan i hjemmefører det, du selv har at, at Aquarius, der møder Altamon, det er jo også død, når liv og død, der møder hinanden, der krydser hinanden på et tidspunkt. Han synger om Altamon, det er jo der, ja. hvor det brømte Rolling Stones-koncert, hvor en af koncertgæsterne blev myrdet af sikkerhedsvagterne.
4: Ja, det er det. det, er det. Altså, han, han, trækker hele, han trækker alle modsætningerne frem, ja. og igen, øh, de er der. Og, øh, og, og han, øh, det mærkelige er jo også, at han, han fremsætter jo sådan set også den tese om, om mordet på præsident Kennedy, at der var flere om det. They killed him. Ikke? Altså. Øh, Ja, altså han, han, han lægger ligesom op til, at der er flere involveret. Det er ikke bare, lige øh, har med Oswalds en, et, et, et forstyrret, forvirret, vanvittigt menneske, der begår en frygtelig handling. Der er noget sammensværgelse i det også, ja. som han ikke udvikler videre end til at sige, they killed him once and they killed him twice, killed him like a human sack. Preface, ikke? Altså, øh, det her mord, det bliver også gentaget, ikke? Altså, ja. øh, det sker igen og igen, ikke? Det er mord på Kennedy, men det er også alle de forfærdelige ting, der, der sker i verden.
0: Så det er, både, det er også bogstaveligt for, at kigge på og kigger Reuters film, den, den berømte film, hvor, hvor en amatørfilm var, hvor man ser Kendi blev skudt, den ser han og kigger 30 ja. gange og lidt eller andet. Så på den måde blev præsidenten ja. skudt igen og igen, men som du siger, så skete på det også på et andet, mere abstrakt niveau, at hele tiden blev nogen, der nogen, der blev skudt eller blev dræbt, ikke?
4: Jo, og så siger han jo også, at det sker foran alles øjne. Det, ja. De der ting sker hele tiden. Det sker foran øjnene af os. Og, øhm, og derfor øh, så, øhm, så er det, det vi kan, kan bruge, det er sangene. Øhm, men, øhm, men sangene har også, altså, de er også forbundet med, med det, det spøgelsesagtige. Ja. Han er jo selv sangeren, ja. øhm, som øh, øh, leger øh, lidt øh, i hele sin performance ja. også med, med, med det spøgelsesagtige.
0: Vi skal, jeg skal lige, jeg skal lige, jeg skal lige prøve at tale om den fremførelse, Du kalder sådan messende. Øh, han en, ja. er er en en form for. Jeg, lige det første tænker han en form for præst eller sådan noget. der står og taler deroppe der højt det første ja. gang. Men det vil han nok gerne have sig frabede, at at, 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 at at han ligesom er ligesom en præst. Men jeg tænker også på et tidspunkt anruber han. På et andet tidspunkt så og han Wolfman igen og siger at han skal tale. At han taler i tunger. Og på måske tænker det er det, Bob Dylan går. Han taler sådan set et Han blander alt muligt. Men der er en eller anden ja. mening i midt i alt det tunge tale der. Kan man ja. se på det sådan tænker øh.
4: Ja, det tror jeg bestemt. Altså, jeg tror ikke Dellan vil have noget imod øh, sammenligningen med noget øh, med, med noget snart. en præst eller med noget kirke, noget religiøst i hvert fald. Altså, han øh, han har jo taget så mange forskellige positioner øh, til sig og på sig i det kunstneriske, også den at være en øh, gospel Prædikant, ja. Æ, altså afholdet, lavet sådan, sin sine koncerter om til en gospel gospelgudstjeneste på et tidspunkt, det gør han jo ikke men øh, så, så, så jeg, jeg tror han leger, eller han tager det ind fordi det er en del af hans øh, univers det er også det religiøse, det klerikale det, det religiøse ja. Æm, og du har jo ret ikke? han taler direkte om at, øh, han, at uh, Mr. Wolfman Wolfman Jack, he's speaking in tongues han taler i tunge ja. Æ, to, han er, to, har så altså tungetalen
0: så skal lige det her, det, det, Jeg kan sige, at du lyttede til Smått Op. Du, du lyttede til Anne-Marie Majs, professor fra Syddansk Universitet, der hedder Jens von Ljepsen, og vi taler Bob Dylan, og vi taler især om den nye sang Mødte Most Fagl. Men nu kommer lad, lad du igen en lille fin bro til os her, for vi kan snakke om det der med, at, hvordan han har, øh, han har været forskellige skikkelser i sit kunstneriske virke, og der, der er jo en meget film, der hedder I'm Not There, som, er, som Todd Haynes har lavet. I'm Not There er også titlen på en sang, Bob Dylan selv har skrevet, som går op i den her film, hvor, hvor Bob Dylan spilles, jeg tror det syv forskellige skuespillere. En, en ung sort mand, en Kate Blanchett spiller ham også, og Richard Gere mm. spiller ham også. Så han, der, altså han er en mand, der contain multitudes, det siger den her film sådan set også, og det er også en hans metode, ikke?
4: Ja. Yeah.
0: Han, skifter, han skifter, du snakker om, at han skifter positioner
4: Ja, fuldstændig. Altså han, han arbejder igennem, sig ind i forskellige slags, slags kunstneriske udtryk, men han øh, lader det og han det bag sig, men det han forlader det øh, aldrig. Det han tager, tager ligesom noget med, bliver ved med det lige fra den tidlige folkemusik, ikke. Altså, hvor han jo altså var folkmusiksceneens kæmpe store helt og så går han over og bliver øh, tager rocken til sig og øh, går elektrisk og, og og derfra ind i øh, videre ind i et avantgarde miljø i New York ikke? Altså, hvor han øh, er i blandt avantgarde kunstnerne og beat kunstnerne og videre til gospelmusikken ikke? Og, ja,
1: ja. Altså,
4: øh, og over i, øh, øh, over i de, de, øh, den never ending tour han, øh, han kører videre på og han får lov til det
0: Jamen, det, det Æh, tror jeg også det går, det, jeg tror han dør med støvlerne på tror du ikke det?
4: Det håber jeg for ham, og det tror jeg, han gerne vil.
0: <laughs> men hvad er det for noget med den her Never 20, For det er sådan noget, han har kørt siden øh, slutningen af 80'erne, vel, ikke?
4: Jo, altså han har jo været i gang i overvis, og han er jo sådan set selv lidt, lidt forsigtig med at og, og, og kalde den det. Men, men øh, jeg synes, når man oplever ham der, så kan man ligesom se, at alle de her forskellige positioner og kunstneriske udtryk, han har været igennem, de er med ham. Og han undersøger dem, når han han spiller på den her tur og optræder for sit publikum. Og det er jo egentlig, tror jeg, også for ham en eksistentiel løsning på det, han står i. Han er verdensberømt. Måske den mest berømte og kendte kunstnere vi har i øjeblikket på hele jorden, og det må være ufatteligt vanskeligt at skulle leve det liv. Hvordan kan man det? Altså, øhm, der er jo sjove historier om, hvordan han klæder sig ud i, i udstyr, som så er meget let genkendeligt, ja, ja, ja. kan man sige, med, med hud og med øh, og lyse par som så man ikke ville kunne undgå at lægge mærke til ja, det her, det, hvis man endelig ja. traf ham på gaden. Ja. Men øh, og, men altså, øh, på scenen kan han, kan han jo leve, der kan han ånde og leve frit, der er han sammen med nogle mennesker, han godt kan lide sine musikere, som han arbejder med i årevis, ja. og de går på opdagelse i hans enorme katalog, og han er også sammen med sit publikum, fordi han kan selvfølgelig også godt lide sit publikum, det er jeg ikke i tvivl om, selvom han ikke øh, siger så meget til os, så deler han jo sin musik med os, og Øhm, og det er vigtigt for ham også, hvilken stemning salen er i, og hvordan øh, den reagerer, selvom han ikke siger så meget andet Nej. end thank you friends, hvis vi går rigtig højt, <laughs> så er det lige det, vi kæmper mere hjemme, ja. et, et tak, venner øh, og så går vi hjem og lever på det meget længe, men, øh, men altså, jeg tror, det er en, en måde at leve på altså, hvor det at på. kan håndteres
0: ja, men også en måde at blive gammel på, måske
4: ja, en af mine kolleger fra New York, en meget dygtig forsker, Nina Goss, har egentlig talt om så smukt om, hvordan han bliver gammel på en fantastisk måde, en generøs måde. At han tager rundt og giver de her koncerter, går på opdagelse i sit katalog, og ja, han, løb, han prøver at løbe væk fra sin alder og fra alderen. Nej, han tager den på sig. Han er gammel, og han træder frem for os som, som sådan, og han giver os det øh, som den indsigt, som hans alder også har givet ham. Det er meget generøst gjort, og de her to sange er jo gaver til os simpelthen. Ja. Øhm, det, og, og, og i strenge tider ikke, giver han os det her. Det synes jeg er smukt.
0: Og så altså, er ikke blot blevet han gammel, men han, han nyfortolker jo også sin sang hele tiden. Altså, nogle gange så går det jo lige på takt, inden vi opdager, når det er den, han synger. Så det er jo også en måde at holde sit hvad skal man sige, holde sine, sine værker varme på, og leve på, og nutidigt på.
4: Ja, han tager jo ikke bare rundt og spiller øh, Blowing in the Wind, som han gjorde det tilbage i 60'erne. Altså, man skal virkelig man skal virkelig lytte øh, nøje efter, ja. før man opdager, åh, oh, når. ja, det var jo så blowing in the wind, han, for, han fortolker jo alting nyt hele tiden, og det er jo, det er jo skønt at, 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 at få den der fortolkning, men det peger jo også på, at, at ordene har en musikalsk kraft i sig, at de hele tiden kan give sig udtryk, nye musikalske udtryk. Ja. Han varierer også sine tekster ind imellem. Jeg tror, lige. jeg har 19, 19 forskellige versioner af, 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 af Visions of Joanna, ikke? Altså, jo. hvor der er små variationer i teksten, og det kan vi jo så sidde og,
0: og nørde, og, med. nørde med,
4: og finde ud af, hvad nu, og hvorfor <laughs> synger han sådan, og sang han faktisk sådan, og man må høre det igen og, og igen. Når var det, han lige så... lavet
0: om på det, og... Ja,
4: yeah. <laughs> men, 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 øh, men, men det der er med det, det er for mig, øh, viser det jo også, hvor stærke teksterne er, altså han varierer mere musikken, end han varierer teksterne, yeah. og, øh, og det peger på, synes jeg, altså det digteriske afsæt, der er i hans univers, ikke, jeg var, havde en fornøjelse af at være over og besøge det eller arkivet i 12 af det nyåbnet yeah. arkiv, og det er ikke engang åbent endnu, sådan at man kan komme ind og, 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 og se det. Og sådan. Men, men vi fik lige lov til at kaste et blik på nogle af hans manuskripter. Og der ser man jo altså, at det er en digters arbejde. Det kan jeg kende fra alle andre manuskripter jeg ja, har set af ja. Det rette og at ændre og kigge på ordene og tegne lidt i magen, men ikke en node, ikke en akkord, Nej, ikke en det, angivelse af noget det, det er i digtern. teksten. Det her.
0: Ja, ja. Ja. Øhm. Vi skal lige uh, høre et halvt minut af den sang, der hedder Desolation Row, og det er jo sådan set fint nok, vi gør i forlængelse af det, vi lige tale om her, hvordan han laver om på tingene. Det her det er en uh, sang tilbage fra omkring 5 5 6 60, jeg tro, ikke?
1: They're selling postcards of the hanging. They're The passports brown. The beauty parlors filled with sailors. The circus is in town. Here comes the blind
0: commissioner. They've got him in a trance. Du har været inde med <laughs> Du har, du har presset på Bob Dylan i flere år som Nobelprismodtager, potentielt Nobelprisdager, så i 2017 så lykkedes det. Hvad er det for nogle kvaliteter, som du uh, som ganske kort uh, mener, at Bob Dylan har, som er kvalificeret om til Nobelprisen?
4: Så jeg indstillede ham jo i mange år, og ja. øh, jeg prøvede altid at slå på det her med, at hans øh, dækning har... Øhm altså har talt direkte til nutiden, at det er en en kunstnerisk udtryksform, der taler til nutiden, og som samtidig løfter traditionen, og slog meget på, at han viderefører nogle eksperimenterende, romantiske og modernistiske traditioner. Det var du allerede inde på med Blake og med T.S. Eliot, som dukker op i hans univers, også i de nye sange her. Og det bringer han ind øh, i et folkeligt udtryk, forener det også med et folkeligt udtryk. Det var det, jeg synes var så, ja. er så særligt for ham. Han er en digter i den gamle troubadurtradition, men han er, også, han er også salmist. Han er epiker, modernist og samtidsdigter, og det vil jeg gerne understrege. Og øh, at han giver øh, årets kunst videre til mennesker over hele verden, og altså viser, at kun, viser kunstens styrke. Øhm, og øh, det, det slog jeg meget på, og så det, at han får fat i noget af det, som jo i den grad kendetegner det moderne liv, at vi ofte føler os ensomme, vi altså, befinder os i melankoliske tilstande, vi oplever øh, at være fremmede for os selv og hinanden. Og det tog jeg frem øh, i min motivation, som jeg skrev igen og igen jo altså. Ja, ja. Øhm, indtil vi så altså oplevede, det, at han fik Nobelprisen i
0: 2016. Og så kunne du endelig, endelig komme op over op i hvert der. Ja, de, de, jeg, jeg skal lige de kom høre. ikke
4: ned de første lange tider.
0: Nej, jeg skal lige høre, vi har lige et minut tilbage. Jeg skal lige høre dig med, med hvad hedder det, er det? Du nævnte, at han også havde den der folkelige dimension. Er det noget af det, som ja. skabte modstand mod ham også, kan man sige, i Nobelkredse? Fordi mange af de forfattere, der valgt ud, er jo ikke nødvendigvis folkelige.
4: Ja, det tror jeg, der var to ting. Det med at løfte øh, folkedækningen, og det øh, med, at øh, det var musik og dækning, der forenede. Ja. Men det er jo den gamle tradition, så den, øh, det, det synes jeg var, var, var stærkt, at han gør det. Og på medaljen, han får, der har vi en, en mytologisk figur, der holder en lyre i sin hånd, så det kunne ikke være mere ja, rigtigt.
0: Det passer jo fuldstændig perfekt. Ja. Det eneste skuffende var, at, at han ikke selv dukket op og modtog prisen, ikke?
4: Jo, men jeg kan godt forstå det. Det er igen verdensberømmelsen måske. Tænk, hvordan han ville have skygget for alle de andre fantastiske nobelpristagere Det har du Jeg tror, rigtig. han holdt sig selv.
0: Ja, men han dukker op til Polarprismodtagelsen øh, et par år tidligere i Sverige faktisk.
4: Ja, men det var også noget andet. Der er en hel uge med Nobelpristagerne ja, i ø, Stockholm, ja. og de skal rundt på skoler og tale. Det vil være umuligt. Ja. Så kan man sige, at det mærkelige er jo, at han, han vil ikke pege på sig selv, men det kommer han selv så til ja. i den grad ved sin fraværet, ja, det, det år... passer, Ja, det passer ham måske også meget godt. Ja. <laughs>
0: <alligevel>. <laughs> jeg skulle sige tusind tak, anne mig, at Det har en stor fornøjelse at tale på Bob Dylan med dig, og jeg håber, at vi, at vi kan gentage det og... Og udvide snakken omkring Bob Dylan og anden god kunst. Men i hvert fald tusind tak skal jeg sige til Anne-Marie Maj, som er professor i kulturvidenskaber ved Syddansk Universitet og meget andet. Og godt selskab. Tak skal du have, Anne-Marie.
4: Det var dejligt at være med i jer.
0: Tak for det.